0: De México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Con M de México conduce Michelle Vega.
1: La bienvenida al 94.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Recordarte que puedes seguirnos en nuestras eh, redes sociales como Radio UDG Ciudad Guzmán, tanto en Facebook, en Twitter o Instagram. Nos encuentras eh, con el mismo nombre. También en nuestras redes sociales del programa con M de México el podcast. También saludar a la gente que nos escucha a través de las plataformas eh, digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquiera de las plataformas que escuches nuestro programa. Eh, hacerte un comentario antes de comenzar con, con este programa muy especial que tenemos preparado para ti. Este es el, el último programa de este, de este año eh, para las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad. Para aquellas personas que nos escuchan en las plataformas digitales, empezando 2022, tendremos un, un programa, una entrevista que está eh, guardada por ahí en, en nuestros archivos, para que estén al pendiente. Y hoy quiero entrar directamente en materia. A, con M de México se crea para eh, difundir la música mexicana, bien sea eh, sus compositores, intérpretes. Eh, o cualquiera de sus diversas formas ¿no? incluso como lo dice nuestro eslogan la música mexicana en todos sus colores y sabores y hay, hay un tema muy especial que, que nos atañe también como región porque nos alcanza a salpicar el estado de Colima y es la creación de la orquesta filarmónica del estado de Colima para lo cual desde este primer bloque voy a recibir vía telefónica a mi buen amigo Virgilio Mendoza quien es eh, guitarrista, compositor y también encargado de este, quien se encuentra al frente de este proyecto de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima. Eh, ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Un gustazo poder acompañarlo.
1: Bueno, primeramente, gracias por aceptar esta invitación a participar en, en Con M de México. Y muy en lo personal, bueno... Creo que desde que comenzó este, este programa tenía por ahí la espinita de tenerte como invitado en algún momento. Y bueno, se está dando, creo que a la perfección en el momento exacto.
0: Qué buena
2: noticia, pues sí, aquí andamos y pues emocionado para platicar un ratillo de lo que más nos gusta, ¿no? Que es la música y, y qué mejor que la música mexicana.
1: No, y, y mira, recordando hace, hace, no quiero decir cuántos años porque se denota la edad, pero aquellas pláticas que ya teníamos de música, creo que se va a disfrutar bastante este esta, esta entrevista.
2: Sí, yo estoy seguro que sí, estoy segurísimo que sí.
1: Virgilio, primeramente vamos, vamos comenzando por eh, lo, lo personal. Eh, para el, nuestro auditorio, para la gente que nos escucha, bien sea Radio Universidad, en nuestras plataformas, eh, que pudieras platicarnos un poco de tu trayectoria.
2: Claro que sí. Pues mira, eh, yo comienzo mi trayectoria, como dices, eh, del lado de la guitarra, Comencé mis estudios profesionales ahí en la Universidad de Colima, en el Instituto Universitario de Bellas Artes, donde compartimos un poquito ahí una historia, nos conocimos ahí. Y bueno, yo comencé pues estudiando el, lo que se conoce como el bachillerato técnico en artes, con especialidad en música, en guitarra clásica, ¿no? Era como que a lo que más me, me concentraba en ese entonces. Me gustaba mucho tocar guitarra, y bueno, todavía toco guitarra, que ya no me dedico de manera profesional al tema, ¿no? Eh, fue en ese proceso de tres años... Eh, donde despierta en mí la eh, inquietud de lo que terminó, lo que resultó siendo mi, mi profesión final, no fue la composición específicamente para películas. Y es con la con el apoyo de mi profesor, eh, Simón Ayana, que resulta ser un gran compositor, que lejos de enojarse o decirme como que tenía que concentrarme únicamente en mi instrumento o algo, pues me apoyó y me dijo que sin ningún problema, o sea, bueno, obviamente que terminara mi programa de guitarra, pero que él me iba a apoyar para poder también dar este paso y audicionar a donde tuviera que hacerlo. Y, y es que eh, audiciono eh, para poder, después de terminar el técnico, hacer mi licenciatura en, en Boston, en Berklee College of Music, que para, para mí pues la mejor opción para poder hacerlo, es, es uno de los conservadores más reconocidos en el mundo y particularmente para el tema de música para cine, pues también es un es un lugar muy importante. Y para mi sorpresa fui aceptado y publicado es, es, en el año 2016, me parece. Estuve por allá en Boston, eh, estudios, estuve poco más de un año de manera presencial y ya luego me dieron la oportunidad de poder terminar mi carrera de manera semipresencial a distancia. Cosas que hice recientemente y me, puse, me ayudó mucho. no Ahora, yo nunca fui un cuate demasiado abocado a la academia, se podría decir. O sea, los estudios para mí han sido algo muy importante, pero siempre he sido, me he considerado un cuate muy movido. no Me quiero mover como mucho fuera de lo que es muchas veces el círculo académico y en mi proceso de estudios allá en Boston pues también ya comenzaba mi carrera como compositor para cine, empezaba a trabajar ya con unos cineastas colimenses y poco a poco empecé a darle por ese lado ¿no? Y pues después de algunos años, que igual, este, como dices no conviene mencionar para no <risa> delatarnos eh, pues se han dado ya la oportunidad de trabajar en, en aproximadamente 25 títulos cinematográficos, teniendo varios este, laureles importantes en ellos como son cuatro proyectos eh, nominados al Ariel, que es el máximo reconocimiento que otorga México para el cine, varios premios de festivales nacionales, algunos de festivales internacionales, una nominación a mi música en el festival eh, de música de cine de Croacia, entonces ha sido un, una aventura muy bonita la música de cine que pues yo sigo cursando, pero el tema que nos trae acá, eh, que nos, eh, trae acá es el tema de la orquesta, y verás, mientras yo hacía esto de, de música de cine y la composición, y es un mundo que me fascina simultáneamente yo estaba fascinado con el mundo de la orquesta y la música clásica. Tú no conoces y yo siempre he adorado la música clásica a morir. La música de cine tiene que ver, pero se va un poquito hacia otro lado. Entonces, eh, yo estando en Boston, tuve la oportunidad mucho, gracias a Dios, de poder escuchar casi todos los fines de semana la Boston Symphony y a Andrés Nelson, que es su director y que para mí es de los mejores directores del planeta y la orquesta también es de las mejores. Y eso me empapó mucho la cabeza de lo que era la experiencia sinfónica y el asistir al teatro y asistir a la orquesta. Y me apasionó mucho la idea de poder también desarrollarme como director. ¿No? Yo en Boston también me formé como director, no concretamente en Berkeley, sino en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, que es otra gran escuela, NEC, allá en Boston, con el maestro Charles Peltz, con el maestro Frank Batisti. Ahí aprendí, digamos, las herramientas básicas, concretas de dirección. Fue acá en México que dije, bueno, quiero, pues, quiero empezar a dirigir más, fui a, a un festival sinfónico en Pascala, con Rodrigo Sierra Moscayo, ahí aprendí más, y pude dirigir mi primera orquesta. Y dije, que okay, vamos haciendo cosas en Colima, pero ahí me cayó el balde de agua de que en Colima pues no había mucho, no realmente no no había orquesta, no había, eh, pues nada, los ensambles de, de cuerda, o sea, había un, eh, hay una banda de alientos del gobierno del estado, ¿no? Pero pues realmente pues no 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 afrontan realmente un repertorio clásico como tal, eh, la Universidad de Colima también tiene unos ensambles infantiles, pero pues no había tal, y es que surge esta inquietud ¿no? De poder este, comenzar con la orquesta hace ya casi dos años y eso viene siendo como, como toda la historia resumida
1: <ríe> Mira, recordaba estas pláticas así tan amenas contigo un poco... Eh, con, bastante enérgicas pero lo vamos a ir deteniendo un poquito porque como lo comentabas lo que nos tiene el día de hoy es la, la orquesta filarmónica de Colima pero no podríamos entender la orquesta filarmónica de Colima sin esta historia que nos estás platicando entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco claro. si es que me lo permites claro. eh, comentabas eh, irte a Boston bueno, en, eh, enfrentarte eh, musicalmente a un lugar con una tradición tan grande como como lo es llegar a esta, a esta meca de la música también, eh, ¿cómo afecta a tu a tu desarrollo artístico? Porque vamos, siempre habías tenido el gusto, esto es cierto, eh, siempre habías tenido el gusto, habías tenido un poco la inquietud, pero ya encontrarte con un mundo musical completamente diferente al que era eh, Colima, ¿cómo, ¿cómo afecta ahora en tu nueva visión musical?
2: No, bueno, te abre, te abre la cabeza sí o sí, se abre los oídos sí o sí, ¿No? digo yo la verdad sí tenía una visión un poco amplia eh, de, de cómo era el panorama musical ya había podido asistir a varios conciertos en Guadalajara o en la Ciudad de México eh, pero en los Estados Unidos el nivel a veces sí es es otro no como la tradición a ver en Boston se estrenó el concierto de piano de Tchaikovsky. no ahí tuvo su estreno, este eh, eh, entre otras cosas muchas sombras, muchas obras ya del repertorio estándar fueron comisionadas por la Orquesta Sinfónica de Boston. De hecho, yo me atrevo a decir que tiene hasta la misma o más tradición que la propia sinfónica de Nueva York, que es muy famosa, pero la verdad, la Sinfónica de Boston tiene... ¡Wow! Es una tradición impresionante y es, 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 es uña y mugre con la ciudad y con Massachusetts. Es que eso es lo que más me gustó. ¿Sabes? Tienen su festival Tanglewood, que es también en el verano se van a un, al bosque ahí de, de, de Massachusetts y tienen más música, pero ahora ya no es, no es track y de track, sino ya como en short, era al aire libre. La música clásica es algo, es algo que forma parte de, de, de Boston. Y no solo la música clásica, sino que, como sabes, Berkeley tiene una gran edición de jazz. Eh, el propio Conservatorio Nueva Inglaterra tiene una academia de jazz impresionante. Entonces, el, el, el panorama musical ahí es, 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 tiki -tiki, es de todos los sabores. Y eso, pues, a fin de cuentas se tiene que abrir, tiene que abrir la cabeza, ¿no? Yo nunca he sido un cuarto de filas y fobias, yo nunca he sido un cuarto así que piensa que, eh, eh, ¿cómo se dice? Que la música clásica es superior por alguna razón, ¿no? no Te no. digo, yo a todo, a todo, me encanta, ahora que falleció Vicente, que yo lo tenga en su gloria, don Vicente Fernández, a la música ranchera a mí me mueve, más estando en el extranjero la escuchaba todos los días. Este, sin embargo a mí me encanta su me encanta Stravinsky, me encanta, o sea, nunca he pensado que una es por la otra, ¿no? Y lamentablemente en México a veces sí la música clásica tiene estos, eh, estos, este, ¿cómo te explico? Rituales medio tradicionales y sí tiende a segregar a veces ¿no? una, una sí, visión
1: muy tradicionalista.
2: Sí, sí, totalmente. Bien. Y en otras partes del mundo, no, en otras partes del mundo le pierden el miedo a todo, les fascina lo folclórico. O sea, no te vayas lejos en Europa, les encanta hacer cosas folclóricas, este, pues de todos lados, ¿no? Hasta la orquesta Simón Bolívar, que ha ido a, allá al Royal Albert Hall en Londres, y tocan este, Alma llanera y la gente se vuelve loca. ¿Correcto? ¿no? Y muchas veces aquí en México hay gente que sí tiene que tiende a ser un poquito, pues snob, ¿no? Como dices, de, ay, no, es que si no es Mahler, eh, bueno, este no es, funciona. bueno, o Mahler solamente es para la gente de un nivel, ¿no? A la gente dale, dale lo que te pidan. Y yo siempre he que eso no. Y estando en Boston, se me comprobó, me di cuenta que, que se puede hacer de todo y, y eso no hace otra cosa más que nutrir, nutrir a la ciudad y nutrir a la gente, es pues puro, puro pura buena
0: vibra
1: Perfecto, vamos a continuar hablando un poco ahora de la, de la música en el cine, pero eh, nos vamos al primer corte de nuestro programa, regresamos continuamos Bien. con Virgilio Montes. La música mexicana se escribe
0: con M de México Regresamos La música mexicana en sus diversas formas. Con M de México. Continuamos.
1: Continuamos en Con M de México Radio. Seguimos con Virgilio Mendoza, vía telefónica, eh, director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima. Platicábamos hace eh, en el bloque pasado sobre su trayectoria ¿no? esta visión que le da eh, Boston, no solamente Boston sino la vida musical y bueno, lo comentabas tú también al inicio de la entrevista no eh, ahí descubres lo que se vuelve tu forma eh, de vida dentro de la música que es la composición así es, o
2: sea bueno, yo yo de hecho ahí primero pues aplico no como compositor, el proceso de, visión, de, de ver que es, es, es interesante lo que pasa es que pues audicionan miles de personas de todo el mundo. De hecho, hacen audiciones en la Ciudad de México, eh, en las grandes capitales. Pues. O sea, y acá en, en, en México es en la Ciudad de México. Entonces tuve que ir a la Ciudad de México y como compositor concretamente no hay audiciones como que no es como que presentas un portafolio. Ya para las maestrías de composición sí, sí tienes que presentar un portafolio. Pero concretamente en, en, en Berkey fue una audición como de músico, man, ¿no? Entonces sí presenté composiciones propias en guitarra y te hacen entonces un examen de lectura, de musicalidad, de oído, etcétera Me fue muy bien en esa audición, y ya ahí es que me, eh, inicias como en un tronco común y ya declaras tu carrera, y la declaré pues, y como composición para cine, que era mi objetivo. Eh, y fue estando allá que yo ya empiezo a componer, aparte de todo el tema escolar, pues ya con, con cineastas hasta polimentos es que a la distancia hicimos muy buenos proyectos y, y resultaron muchos premiados. Y, pero te digo, fue muy padre porque era esta dualidad, ¿no? Mientras yo estaba en el tema de música de cine, grabación, producción, que es un tema que a mí me apasiona, eh, 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 es bien curioso porque lo tradicional de la música clásica, digamos la orquesta, el, el, el teatro, todo eso también me, me encanta, ¿no? Entonces, era llevar las dos cosas y así la he ido llevando, hasta o las dos cosas. El
1: ¿Has, ¿has podido y mezclar y estas no? dos, has podido mezclar estos dos mundos en tu música? Sí,
2: sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, mi obra, sinfónica que ahora en el. Nuestro concierto del 11 pudimos presentar una de mis obras para orquesta, que es Fantasía sobre Shedrick, que es una fantasía eh, para orquesta, de siete minutos aproximadamente sobre Shedrick, que es la, el famoso cántico navideño que conocen como Carlos de Bell, uh -huh. ¿no? El pam para pam pam, realmente se llama Shedrick y es ucraniano. Pues siempre tiene esos tintes así medio pues, cinemáticos, ¿no? Porque pues mi, mi lenguaje es muy así, de hecho siempre me lo dicen y a mí digo, se me hace muy normal. Pero también pudimos musicalizar. Eh, 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 Jurassic Park, ¿no? En el concierto con escenas de la película y con el score original del gran John Williams y eso a la gente le voló la cabeza. O sea, eso son cosas que, bueno, yo disfruto y la gente disfruta y es que la música de cine y la orquesta pues van de la mano, ¿no? Correcto. Y es, y pues eso, ¿no? Boston te da esa perspectiva. De hecho, John Williams se la vive en en, en Banglewood, siempre que hacen este festival va y presentan sus bandas sonoras y tienen los Boston Pops, ¿no? Que, Cosa también en el verano, que la orquesta como que descansa, se arma esta orquesta como más relajada, y hacen conciertos de rock, con orquesta, de todo. Ya obviamente en la temporada, que pues son 25 semanas de conciertos, es una cosa impresionante, pues sí, se montan un repertorio titánico, ¿no? Desde sinfonías de Mahler hasta ciclos completos de Beethoven, etcétera Pero saben balancearlo todo, o a sea, eso es lo que yo creo que es ideal, poder balancear lo popular, lo de cine, lo de música clásica, todo está balanceado ahí.
1: Correcto. Ahora, hablando un poco del tema de la tradición, y lo decías tú también al inicio, ¿no? El gusto por la música en ti es, es general. Eh, México tiene una tradición musical en, en cuestión de cine, en la época de oro del, del cine mexicano, una tradición musical de maravilla, ¿no? Vemos a grandes claro. compositores musicalizando eh, películas del cine, del cine de oro, pero llega un momento en el cual se pierde esa tradición sí. y al igual que el cine se va en decadencia, la música también se va en decadencia eh, el cine como tal eh, si lo vemos de una manera el cine popular o el cine como negocio sigue estancado quizás un poco en la baja calidad pero hay cine independiente o hay, hay películas que se están realizando con una excelente calidad producciones en las cuales has tenido participación pero ¿qué crees que le hace falta a la música como tal para volver a tener este resurgir y acercarnos a, acercarnos a una nueva época de oro de la música mexicana eh, No solamente de, de conciertos, sino también, como lo comentabas ahorita Música incidental o música para películas ¿Qué, qué crees que hace falta?
2: Es muy buena pregunta, es que mira, sí, o sea eh, Grandes scores mexicanos sí hay Nomás mencionar redes, ¿no? De, de gran revuelta uh -huh. Y por supuesto también La Noche de los la noche Mayas, de los Mayas correcto. también pues, un, una banda sonora Y esto es pues, muy antiguo, ¿no? ¿Qué pasa con el cine? Lo que pasa es que es un tema curioso porque, digamos, volver a esas épocas de oro orquestales, yo no creo que pase, principalmente porque pues, el cine es, es un arte que ha venido evolucionando pues, muy en su lenguaje. No es un arte nuevo. Si nos ponemos como a darle perspectiva histórica, pues tiene 100 años, poco más de 100 años, ¿no? desde que los hermanos Dumier inventaron todo este arte de, 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 de imágenes que se mueven, ¿no? Y, y menos de 100 años de que tenemos sonido. O sea, es un arte reciente. La ópera, por otro lado, pues, tiene casi más de 400 Vamos. años, ¿no? Entonces, obviamente el cine al inicio, como cualquier arte que nace, pues emulaba mucho las cosas de otros, ¿no? O sea, la, las primeras bandas sonoras, pues, suenan mucho como a obras orquestales o como a eh, obras de ópera, ¿no? Como aberturas, como a música incidental de ópera, así suenan los scores más viejos, ¿no? Pero el tema, como te digo, es que ha ido evolucionando el cine, el lenguaje musical también ha cambiado mucho. Ahora te puedo decir que pues hay de todo en la música de cine. Hay compositores brillantes, muy tradicionales, como lo es Alexander Desplat, ¿no? Que ganó el Oscar en varias ocasiones sus scores. Y sí utilizan mucho a la orquesta. sí utilizan mucho la notación musical. Este Dario Marianelli, otro compositor italiano brillante también, que su, su lenguaje es muy, digamos, tradicional entre comillas. Pero por otro lado también hay mucha experimentación ya en la música para cine muchos compositores utilizan elementos electrónicos, el propio Hans Singer ¿no? es un maestro de, claro. del uso de los sintetizadores, del uso del audio ¿no? Como, como expresión creativa. Entonces, eso es un mundo que hace cuenta que, a ver, es el multiverso, ¿no? O sea, de, de nomás <risa> tener como la, las notas, los instrumentos de la orquesta, ahora tienes eso y aparte un buen de cosas más, ¿no? Entonces, sí hay cosas bien interesantes en la música de cine y hay compositores que, mexicanos que hacen cosas bien interesantes, de Ojei Bloom y este Andrés Sánchez y el propio Alejandro Caro, que es mi colega, y le mando un saludo. este Pero el tema es que no creo que regresemos tanto a esta a estos scores orquestales como de John Williams y eso, porque estos vienen de una escuela que, digamos, se montó un poco en, en, en el siglo XIX y en, en el siglo XX en la ópera, ¿no? Bicet, suena un poquito así, Strauss, y ya esto más reciente tiene su propio lenguaje, y el cine va a seguir evolucionando, va a seguir teniendo sus lenguajes. Cuando el cine ya tenga 400 años de ser un arte, probablemente tanto la forma de hacer cine como la música va a ser bien diferente. Es como cuando escuchas una ópera de Händel y luego escuchas la bohème.
1: Sí, es totalmente dice, diferente. Las dos
2: son óperas, eh, pero pues no se parecen nada. O sea, las óperas barrocas sí se emulan más como los, la declamación griega, ¿no? Tienen esta onda como más antigua, ¿no? Y, y, puede ser, no y pueden bohème, ser temáticas
1: similares, tem temáticas sí, sí, similares, por... pero completamente en un lenguaje diferente.
2: Exacto, sí. Exacto, y por ejemplo, ya el lenguaje de Puccini, el lenguaje, de por ejemplo, de un de Verdi o Wagner, ni se diga, ya es otra cosa, ¿no? Ambas son óperas, pero evolucionaron, digamos, ¿no? Entonces el cine está en ese proceso, justo ahorita pues está en su primer siglo de vida, y ya ves cosas en el cine que son hechas completamente distintas a como se hacían, no sé, en los 40 Entonces yo creo que sí va a haber varias nuevas olas de, de grandes genios del cine, y la música yo creo que hay que estar haciendo cosas muy interesantes, probablemente fuera de la casa, muy distintos a lo que tenemos acostumbrados, pero eso yo creo que me emociona, la verdad.
1: ¿Y crees que existen los eh, no sé, los elementos necesarios dentro de dentro de México como tal, no no nos salgamos del país eh, de, dentro de México como tal para que se desarrolle esta nueva generación de compositores mexicanos, lo, como lo comentabas no, no son pocos los que existen pero, ¿crees que están los elementos o falta algo para este desarrollo?
2: Bueno, definitivamente la palabra que falta es distribución y más visibilización en la sala, qué buen cine hay, o sea, eso todo el mundo lo sabe, o sea, el problema es que siempre los, los distribuidores y las salas de cine más ahorita que están en una crisis muy fuerte este pues se van como a lo seguro entre comillas y te proyectan estas comedias basura no de, de comedias románticas predecibles mal producidas con una música de risa o sea porque vende no el el, el, el chiste barato no pero como decías de, de un, el cine digamos independiente o no masivo tiene unas historias impresionantes que algunas pro, algunas este, casas productoras están animando a están animando a, a producir. Por ejemplo Netflix México ha sido, ha sido artífice de, sí de muchas producciones tal vez no tan buenas, pero otras también muy muy buenas, muy muy buenas, el, el propio Ro, este, entre otras, ¿no? Yo creo que por ahí va, estas, pues, apostarle a esas producciones mexicanas serias que quieren hacer las cosas no por vender, sino por aspirar a una calidad. Y hay una generación de cineastas nuevas, o sea aparte de los tres grandes, ¿No? Que es Tu Cuarón, y del Toro. Hay otra generación abajo, más joven, muy buena, Miguel Franco, este, tiene Hueso, grandes cineastas mexicanos, que yo creo que sí van a continuar este esta buena racha de cine, solo que el tema es darles esa distribución, porque en, en Europa, en Estados Unidos, sí los reconocen muy cañón, pero aquí en México muchas personas ni los conocen, ¿No? Entonces, el tema es, es darles ese espacio de visibilización.
1: Perfecto, bueno, estamos llegando al final de este bloque, vamos a irnos a otro, a otro corte más, regresamos con Virgilio Mendoza.
0: La música mexicana se escribe con M de México. Regresamos. La música mexicana en sus diversas formas con M de México continuamos
1: continuamos en con M de México recuerden nos escuchas a través del 94.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara o también nos escuchas a través de nuestras redes sociales Radio UDG Ciudad Guzmán o para los que nos escuchan en el en el futuro a través de las plataformas digitales también eh, saludarles, comentarles que continuamos con Virgilio Mendoza, compositor y director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, también te anunciaba al inicio como guitarrista, pero bueno, así te, te conocí yo como un excelente guitarrista, de hecho, debo confesar que fue la persona que me hizo apreciar el repertorio de guitarra, yo lo veía muy por debajo del hombro, pero encontré cosas maravillosas gracias a Virgilio
2: Sí, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Yo era así como que el defensor y obviamente pues sigo apreciándolo muchísimo y, y, y toco, o sea, yo de hecho para muchas bandas sonoras se uso la guitarra y me atrevo a decir que esa formación y ese timbre que puedo dar en la guitarra clásica porque tuve la formación me ayuda mucho porque eh, es un elemento que uso muchísimo en las bandas sonoras que compongo y a los directores les encanta, ¿no? Los arpegios estas ondas medio claro. hipnóticas que se pueden hacer con la guitarra Este, Mira, y de hecho cuando yo empecé yo estaba medio medio atareado, ¿no? Yo quería como cambiar de aire, yo estaba pensando ya en la orquesta, yo quería hacer bandas sonoras como John Williams, como John Powell, gigantescas. Y el maestro Simone me dijo, ah, no, qué bien, que vas a hacer eso? De hecho, la guitarra te puede servir mucho para la música de cine. Yo recuerdo que no le dije nada y nomás dice ay, no es cierto, o sea, nadie usa guitarra en la música de cine, o sea, se usan puros cornos puras. Y mira, resultó, estoy diciendo verdad, o sea, sí, sí funciona mucho usar esos instrumentos.
1: Que dijiste, haga maestro, ni que fuera a hacer música de padre infante, para meter es, guitarra.
2: Es que yo pensé algo así, pero yo algo me di cuenta que sí tiene unos usos, puedes darle un uso muy cinemático, y luego pues también puedo, puedo tocar jarana, puedo tocar otras cosas parecidas, pero de manera distinta, o sea, no en tono de tono o algo, sino como con un giro de, giro de tuerca y le puedes dar un sonido como muy cinemático,
1: y está interesante. Excelente, y mira, eh, aprovechando la, las confesiones, me gustaría... Eh, que estás en, en, en público para no hacerlo en, en privado, había algo que siempre comentaba Virgilio que era el uso de la respiración como instrumentista, y yo me burlaba de ti siempre y debo de admitirlo en este momento que después me cambió eh, por completo la forma de tocar el, el usar la respiración, y es algo que hoy a mis alumnos trato de inculcar mucho, y para las personas y mis alumnos que estén escuchando el programa, bueno, sepan lo que el quien me inculcó esa esa técnica a raíz de que yo me burlaba de él, pues fue el buen Virgilio.
2: <risa> ah, mira, qué bueno saberlo, y de hecho sí, la dirección pues todavía más, porque es la forma más directa de poder conectar con todos, ¿no? 45 músicos, y pues digamos, la batuta sirve y todo, pero la respiración y la gesticulación de todo el cuerpo es lo que más va a conectar con,
1: con todos, ¿no? Exacto, y mira, hablábamos de... de, de han, han sido temas bastante interesantes todo lo que hemos tocado en la entrevista, el hecho de la composición también recuerdo que hace no mucho encontré porque tú ya tenías la, la espinita desde que te conocí de la de la composición y encontré por ahí alguna partitura de una pieza para piano que existe por ahí voy a tener esa, esa, esa partitura eh, ojalá la encuentre pronto y te, te haga llegar o suba algún algún pequeño video tocándolo órale hablábamos de la Yo música no la mando hasta corregirla. te la mando para porque, que la corrijas sí
2: porque ya está muy vieja
1: no digamos cuánto pero mira regresando al tema de la de la música y el cine eh, hablábamos de que sí existen grandes obras, sí existen buenos músicos, falta distribución, eh, puede que falte a lo mejor difusión, en ese en ese aspecto creo que no solamente la música de cine, sino la música en general creada en nuestro país eh, coge un poco ¿no? de esa pata, el tema de la, de la difusión, el tema de realmente que existan los, los espacios, entonces eh, como lo hemos comentado desde el inicio de Economía de México, con M de México es un espacio y una puerta abierta Para todos los creadores En cualquiera de los ámbitos de la música eh, Mexicana, bien sea de concierto O no, están abiertas Las puertas, también comentarlo contigo Con alguno de tus colegas que quiera participar O alguno de los integrantes de la orquesta Dejarles la, la puerta abierta Pero continuando con este tema Que, que me resultaba muy, muy interesante ¿Cómo ves tú el desarrollo? Ahora vámonos al tema De escuela eh, sé que no, como lo comentabas, no eres muy adepto de solamente el desarrollo académico, pero ¿cómo ves este desarrollo que existe dentro de la academia en el aspecto de composición? Porque de por sí es muy poco, lo muy pocas escuelas las que tienen como tal una carrera de composición, pero aquellas que lo tienen, ¿crees que es realmente lo suficiente o lo necesario para enfrentarte a, a este mundo tan grande que es la composición musical?
0: Pues
2: y sí, no, depende del enfoque que le des Mira, la composición es algo bien raro Como pues ahora sí que es un arte creativo Es como, como la escritura O como pues la pintura no El arte plástico Hay cuest hay cuestiones técnicas Cuestiones creativas Ambas ambas coexisten no Las cuestiones técnicas Sí se pueden enseñar De una manera concreta De maneras buenas y maneras malas buenas. Eso yo creo que es donde más tiene que trabajar En el tema ¿A qué voy con eso, por ejemplo? Obviamente la armonía, la teoría musical, este, la orquestación, que es también una clase que muchas veces no se le da mucha importancia. Yo, enseñé, yo empezaría a enseñar orquestación e instrumentación desde el, desde el inicio, que la gente sepa cómo funcionan los instrumentos, porque gente que ni, le, ni siquiera tiene idea. Este, son cosas, digamos, tangibles y, y concretas. El análisis de las formas, ¿no? Uh -huh. Si sí es bueno hacer un ejercicio que digas, bueno, vamos a hacer una cosa en, en, en forma sonata, ¿no? Para entender bien cómo funciona, cómo Mozart hacía sus sonatas, cómo Beethoven hacía sus sinfonías. Te abre mucho la cabeza eso de cómo funciona todo, ¿no? Ahora, de eso, a forjarte como un compositor, hay un gran trabajo, o sea, es un gran trabajo. Porque a fin de cuentas, todo se resume en desor desarrollar tu voz, desarrollar tu personalidad creativa. Y eso inevitablemente tiene que ver con romper un poco con lo que te han enseñado. Es como un balance. O sea, no puedes obviamente echar a la basura lo que te han enseñado, ya que es fundamental para formarte como, como artista serio. Pero al mismo tiempo no te puedes solamente agarrar de tu formación académica para decir, sí, ya soy compositor. Pasé con diez mi clase. sea eso me explico? No. Eh, creo que a veces, muchas veces, eh, la academia peca de, de formar a los chicos y chicas en, con esa mentalidad, ¿no? De de armar su portafolio, de, 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 de solamente estar como pensando en, en, en lo que te piden para la maestría, y ok, sí está bien, pero la gente escucha tu música, la gente conoce tu trabajo, eh, has impactado a alguien con tu trabajo, o sea, y eso es muy real, porque a fin de cuentas somos, antes que cualquier otra cosa, pues artistas, ¿no? Y el arte pues tiene que tener una conexión con el público, entonces... Eh, te digo, es una pregunta difícil, porque a fin de cuentas sí hay cosas que la academia te tiene que dar y, y son completamente tangibles, medibles, como te dije, estos ejemplos, ¿no? La formación de teoría, la formación de... Pero eso no te va a hacer un compositor. Eh, el, el tema de la composición realmente sí va un poquito... Este, depende mucho de cada personalidad, depende mucho de cada persona. Eh, eh, los maestros ayudan también, pero también es a veces un, un camino, un caminito que tiene que recorrer uno solo. Y descubrirse mucho a sí mismo distinta a veces al instrumento, ¿no? Que sí tienes que ir siempre de la mano de tu maestro y es como una cosa, una disciplina física, ¿no? La composición sí es un poquito más introspectivo, ver, conocerte a ti mismo para saber cómo te quieres proyectar, tú tener una seguridad también con cómo escribes. Es un, es un rollo, la verdad.
1: Correcto, y mira, un rollo más grande también creyó la dirección. Sí. Vámonos encaminando ya a este tema, que es lo que nos tiene eh, platicando el día de hoy el, en, aquí, que es la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, ¿no? Eh, lo comentabas, traías el apetito de componer, surge el apetito, bueno, también, desde que te conozco, tenías el, el gran apetito de la dirección, y esto, bueno, comienza como una orquesta de cámara, ¿no?
2: Así es, sí, o sea, no, la historia es bien, bien interesante, de hecho, hasta hasta nuestro colega Omar, Omar René Juárez, mi colega por el tema del cine y eso, este, está rifando para hacer un documental, el proceso de creación de la de la orquesta, porque es algo muy extraordinario. Mira, todo surge, me quedé al inicio explicándote esto, ¿no? De que yo quería dirigir y no había espacio, ¿no? No existía en Colima ningún ensamble como tal. Pero yo por el cine, porque muchas veces tenía que grabar, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía que grabar Cuerdas, tenía que grabar eh, Alientos Madera, algo para alguna banda sonora. Conocía ya varios músicos. Y yo como que tanteando dije, a ver, si ¿sí sale, o sea, si ¿sí tienen un nivel para poder hacer algo por lo menos serio, ¿no? O sea, tal vez no vamos a arrancar montándonos, este, no sé, un, un ciclo Beethoven o un ciclo Mendelssohn, pero sí podemos comenzar con algo que no sea solamente tocar el Ave María. Me explico, o es sea, así, algo más Correcto. serio. Entonces empecé a buscar. Ahora sí que como Nick Fury en los Vengadores, <risa> este, uno por uno, así. O sea, este perfil funciona, este perfil funciona y se empezaron a miren porque estoy pensando a ver si ¿sí somos una orquesta, cómo ven si nos juntamos y este pues miren, este podemos este, armar algo chido y presentar a las autoridades. La neta al inicio era nomás como, vámonos juntándonos a tocar. O sea, yo la neta no, no pensé que fuera a ir escalando tan positivamente. Junté un grupo de alrededor de 15 personas, que fue el grupo inicial que, formado, que formó la orquesta de Cámara Colimén. ¿Hace cuánto? Hace dos años. Dos años, ok. Entonces nos juntamos eh, con el secretario de Cultura, en ese entonces le presenté el proyecto, eh, le, le resultó interesante, nos dio un espacio eh, de ensayo en la Casa de la Cultura, que bueno, la verdad no era el más adecuado para poder comenzar a trabajar pero bueno, era, era algo ¿no? y lo interesante es que el primer ensayo fue, fue positivo obviamente la orquesta, pues no, pero pues, no son, no imagínate, es una orquesta que se ensambla de gente que se conoce, pero nunca ha tocado junta, uh -huh. en un estado que nunca ha habido orquesta, ¿no? entonces imaginarás un poquito que el, está un poquito tullido el sonido pero la, la sensación fue muy positiva y más gente se empezó a sumar. Desde la nada de 15 subimos a 20. Y después de 20 pues subimos a 25. Todo esto en medio de la pandemia. O sea, iniciamos en, en, antes de que iniciara la pandemia. Uh -huh. Tuvimos avances importantes en pocos meses. Pero de ahí se suelta la pandemia y eso nos congeló. Nos dejó pues, con las manos atadas. Y es que decidimos pues continuar a distancia. Montamos una danza eslava de Borja a cada instancia. la edición Y así continuamos. Ya que las cosas se calmaron un poquito, volvimos a ensayar. Se sumaron nuevos miembros. Y es que planteamos poder tener un concierto grabado. Que hicimos en el año pasado, en diciembre del año pasado. Y nos quedamos nuestra primera grabación. una La verdad, la producción estuvo muy bien. porque yo pero Por lo mismo, de trabajar por, con gente del cine y todo, pues tengo ahí mis, mis contactos. Y yo les hablé, oigan, tenemos esta producción... Y se sumaron e hicimos una muy buena producción de audiovisual de, de una composición mía precisamente, pero con, el, con la temática de, de Shadrick, de fantasía sobre Shadrick, por el tema este de, de navegar, ¿no? Entonces, este fue muy bien, se compartió inclusive la Secretaría de Cultura este, Nacional, ahí como, como sus actividades de las pandemias y eso, y nos fue muy bien. Pero de diciembre a acá, pues también fue un periodo de, eh, de segundas olas, terceras olas, vernos para ensayar queríamos ya poder tener nuestra presentación con público en agosto, se vino la tercera ola, De tener reuniones de a ver cómo le vamos a hacer, cuánto dinero podemos sacar de ese lado, tuvimos una rifa, o sea todo, Michel, en serio, salió de el pueblo organizándose, o sea, la gente, los músicos organizando.
1: Antes, antes ah. de continuar con eso, Ajá. para no, para, para no cortarlo más adelante, nos vamos al último corte. Ah, y bueno. regresamos para terminar porque está muy interesante esta historia.
0: Perfecto. La música mexicana se escribe con M de México. Regresamos. La música mexicana en sus diversas formas. Con M de México. Continuamos.
1: Regresamos en CONEME de México y continuamos con Virgilio Mendoza, Vía Telefónica, eh, un programa histórico para CONEME de México Radios Es la primera ocasión que tenemos eh, una entrevista de cuatro bloques y creo que lo, lo merecía, ¿no? El, el, el hecho de ver nacer una orquesta filarmónica y en Colima, que es, es un lugar tan cercano a nosotros, bueno, creo que vale la pena y más estar platicando con la persona eh, que en gran medida pues es responsable de que su suceda este tipo este acontecimiento ¿no? entonces Virgilio nos platicabas un poquito de este caminar cómo van llegando a, de orquesta de cámara o más bien de, de comenzar como compañeros tocando algo luego formar una orquesta de cámara luego ir sumando personas y pues ahora cómo llega este resultado de la orquesta filarmónica claro entonces ja, me
2: quedé exacto en esto no de que pues después de, de esa presentación grabada que nos fue muy bien en, en diciembre del año pasado, pues está la incertidumbre, ¿no? Porque hasta el día de hoy, después de esta presentación del once, los músicos seguimos siendo voluntarios. Nadie cobra Y el trabajo realizado fue, la verdad, y digo, y, y no es porque neta es la orquesta nuestra o algo, pero fue de primer nivel. Gente inclusive de fuera que fue a ver a la orquesta lo, lo reconoce así. Entonces los músicos también pues tienen esta incertidumbre, ¿no? De hacia ¿dónde vamos? ¿Cómo va a estar la cosa? Porque obviamente ellos no quieren ser voluntarios todo el tiempo. Obviamente. Ellos este, ofrecen su trabajo con la esperanza de poder concretar algo para, para la permanencia de la orquesta. Entonces eh, surge esta idea, ¿no? De decir, vamos a tener una presentación donde le mostremos a, a Colima lo que es tener nuestra orquesta. Este No va a ser nomás tocar, sino que hablarles de lo que es y de cómo no podemos continuar. Entonces, te lo digo, de rifas, de aportaciones voluntarias, juntamos un mini presupuesto donde, te digo, ninguno de la orquesta cobró, y con ese presupuesto pudimos traer algunos refuerzos, ¿no? Once personas, muy a todo dar, 11 músicos de la república que vinieron de diferentes estados, vinieron de Chiapas, de Guerrero, vinieron de Sinaloa, de Coahuila, de diferentes lados, a apoyarnos. Entonces, la orquesta de tener una base de 30 personas, porque ya estábamos en 30, subimos a 42 personas ese día. Y ya lo presentamos como lo que era el objetivo desde el inicio. La Orquesta Filarmónica del Estado de Colón. Evolucionamos, porque evolucionamos, digamos. El Pokémon evolucionó. Con la idea ya de pues, ir al todo por el todo, ¿no? Porque era también este tema de mentalidad, de creernos que sí podíamos tener algo y nos merecíamos algo de eso. Obviamente preparar algo así, pues es complicado el tema de la logística, los invitados especiales, el público general, la promoción las redes sociales los invitados, recibirlos, hospedarlos fue un tema de muchísimo estrés literal, fue, fueron dos o tres semanas donde yo dormía cuatro horas y, este, y tenía con un equipo reducidísimo de literal mi primo, mis amigos, así y los propios músicos, sortear todo en serio, fue una historia motivacional de cómo entre todos sacamos el evento llegó el día, el día 11 que fue el sábado ...y el teatro pues estaba reventado... O sea, ...hubo muy buena asistencia... ...salimos y tocamos... ...y en serio jamás había escuchado a la orquesta... ...tocar tan bien como tocamos... ...o sea, fue como que las, los astros se alinearon... ...nos acompañó el gran bajo... Eh, colimense Ricardo Ceballos... Ricardo, ¿sí? uh -huh. este, ...que es maravilloso... ...tiene una carrera extraordinaria... ¿Y, ...y ¿qué cantamos? Pues música mexicana... ...cantamos Paloma Querida con el... ...un arreglito orquestal que me tuve que hacer... ...en Ex Express, pero pues, funcionó bastante bien... Y el público encantado, mexicana. y yo hablé, o sea, Michelle, yo ahí lo que quise fue hablar y decirles, vamos a romper esta tela que tiene la música clásica, ¿no? Vamos a, a, a llevarla a ustedes para que ustedes se emocionen y no, no, o sea, porque la música clásica lamentablemente mucha gente genera esta energía como de separarnos de ella, ¿no? De solemnidad innecesaria. Y yo entre cada obra quería romper eso. Les explicaba desde como un poquito como un concierto didáctico, ¿no? Pero tanto para niños. Y, este, y eso al público le gustó muchísimo, le gustó muchísimo, y afortunadamente después del, del concierto tuvimos una muy buena eh, una muy buena conversación y un primer acercamiento excelente con el director de la Universidad de Colina, el doctor Cristian, y este y estamos ahorita en pláticas ya para poder plantear un esquema de temporada 2022, lo cual esto nos nos llena, pues es un objetivo cumplido al 100%, ¿no? y estamos muy emocionados por eso.
1: Fíjate que para allá quería llegar, porque, bueno... Mmm... El, el, surgi el surgimiento de una orquesta, bueno, es, es, es raro, ¿no? Hace hace un año más o menos se entrevistaba al director de la orquesta de cámara del Sin en, uh -huh. en, en Michoacán. Ah, de Morelia, ¿no? Sí, de Morelia. Bueno, pero, claro. eh, los, los de conocer, ¿no? Que también es compositor. Sí. Y, y platicábamos de eso, ¿no? De, la, de cómo era necesario que fuera eh, la, la sociedad quien hiciera, quien hiciera estos cambios, ¿no? Porque si nos damos cuenta. Eh, nos encontramos con temas muy, buro, muy burocráticos dentro de una orquesta filarmónica, por lo menos de las que ya tienen una gran tradición dentro, dentro de nuestro país. O sea, realmente ya una orquesta filarmónica es hablar de, de burocracia interna a morir. Y el hecho de, de, de que nazca una orquesta de los músicos y para los músicos, y más del Estado de Colima, pues es, es bastante especial, ¿no? O sea, creo que marca una pauta eh, dentro de la historia de la música en el Estado pero creo que también a nivel a nivel nacional ¿no? el hecho de que se estén haciendo estos cambios, el hecho de quitar que la, la necesidad de que quien convoque sea o una academia o un gobierno para poder crear este tipo de agrupaciones pues abre la puerta a muchos cambios dentro de la música en nuestro país
2: de buen punto dice y sí es que básicamente te digo es eso es la sociedad organizada cumpliendo o, o esforzándose por llenar estos vacíos que están pendientes porque a fin de cuentas hay que decirlo, o sea, Colima tenía un vacío cultural gravísimo.
1: Enorme. ¿no?
2: Y eso, pues, ya es una responsabilidad compartida de que, pues, a quien le toca. Pero no es posible que teniendo casi 500 años de existencia eh, como, como entidad, Colima, pues, fue de las ciudades más antiguas que se fundó, de hecho, es como la sexta ciudad de México que se fundó, una cosa así, eh, te, te incluyeron una vida cultural todavía tan reducida, hay que decirlo. O sea, no es posible que no sea una orquesta, era increíble. Y la sociedad organizada lo hizo posible. Ahora el tema es dar ese siguiente paso para su
1: permanencia. Exacto, ¿no? Y también hablar que, bueno, Colima tiene una, una escuela de música de, de una gran calidad, ¿no? Han ha habido eh, muy buenos instrumentistas, muy buenos eh, conocidos que tenemos, tanto tú como yo, que han salido de la, de la Universidad de Colima y creo que era justo y necesario que también existiera pues una agrupación dentro del Estado como, como esta, ¿no? Como una orquesta. Ahora, me imagino que tuviste dentro de este camino, pues... Eh, topes de pared, ¿no?
2: Sí, mira, fue una cosa lamentablemente eh, constante, cosa que nos dispersa también como grupo, o sea, es lo que siempre hay, ¿no? El cambio eh, siempre es pues el reformador, como dicen por ahí, siempre como que llama la atención, y digo, no es como que hay yo el reformador o algo así, me refiero al grupo, el grupo que se trata como de reformar o rehacer un poquito el, el panorama cultural, obviamente como que llama la atención de los, digamos, este, de las, las, las figuras más tradicionales, ¿no? Se lleva la crítica, se lleva el comentario negativo o el no apoyo. Correcto. Y eso lamentablemente apareció en el proyecto. Es algo que no nos preocupó más. O sea, siempre vimos la forma de sacarle la vuelta y estar un paso adelante para que las cosas fueran salidas. Y a fin de cuentas sabíamos que era esperar, era aguantar para poder tener nuestra presentación donde ahí la música hablara por nosotros. Correcto. Uno puede hablar, uno puede hablar, uno puede hablar y decir lo que quieras, pero cuando algo suena bien, suena bien, y el día de 11 once sonamos muy bien, la orquesta tuvo una presencia escénica increíble, y el público quedó, bueno, afortunadamente gracias a, al público, una, o una ovación de pie, nos pidieron un beat, o sea, fue realmente increíble, y eso fue no más que un experimento de lo que es una orquesta ya constante en el estado, eso se replicaría por cien, si la orquesta tuviera conciertos de temporada cada cierto tiempo, conciertos al aire libre, conciertos con mariachis, es que ni siquiera hay que ser un, un conocedor para saber que esto es un proyecto infalible, ¿no? Entonces eh, sí tuvimos muchos, eh, lamentablemente muchos intentos de bloqueo, intentos de no apoyo intentos de como le quieras poner, pero la verdad el grupo es tan sólido y la energía es tan buena que, que hubo forma muy sencilla de, de sacarle la vuelta, ¿no?
1: No, y también no sé si lo has visto de la siguiente forma, pero eh, eso también le abre la puerta a muchos solistas de gran calidad,
2: ¿Mm? nacionales, muchos de Venezuela inclusive nos han escrito de que estarían interesados en venir a tocar y ir a Colima es un proyecto que en lo nacional ya ha llamado la atención eh, de varios colegas, ¿no? Y esto es todavía 100% independiente Este, ya cobijados por una institución seria como es la Universidad de Colima o el gobierno del estado de Colima o ambos o un esquema ya como digamos más institucional eh, realmente es exponencial lo que podría producir la orquesta y podría realmente posicionar a Colima a nivel nacional es lo que siempre nos ha faltado Exacto. O sea, Colima tiene una tradición histórica importantísima, pero mucha gente en la república no lo conoce, tal vez porque nos falta ese atrevernos a proyectar bien lo que somos, y la orquesta puede ayudar a esto, aparte está el ballet de la Universidad de Colima, que es la verdad un orgullo para todos combinar el ballet folclórico con la orquesta yo creo que es un, una fórmula para el éxito
1: Sí, sería una maravilla eh, ¿Dónde puede conocer eh, el público de economía de México? Obviamente vamos a compartir en, la, en nuestra página eh, en las redes y recuerden, las redes es con M de México, el podcast, o mis redes personales, Michelle Vega Piano. Eh, ¿Dónde pueden eh, ver más del trabajo de la, de la Orquesta Filarmónica, o también de tu trabajo personal? Si nos compartieras, ya estamos acercándonos al final, eh, si claro. nos compartes tus redes sociales y de la orquesta. Claro,
2: Elisa, miren, la orquesta está bien fácil, es en Facebook Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, ok. Aquí estamos, Orquesta Filarmónica del Estado de Colima. En Instagram, Filarmónica Colima, Ok. Y en, en YouTube, este, bueno, ahorita teníamos el canal antiguo, que es lo de Orquesta de Cámara Colimense, pero actualizaremos cada Orquesta Filarmónica del Estado de Colimensa Y en eh, mis redes personales, c.b.mendoza, Mendoza en Instagram y c.b.mendoza Mendoza también en Facebook.
1: Perfecto, Virgilio, eh, este,
2: ¿tenemos? Te Mendoza, pero pues para reducirlo un poquillo.
1: Correcto, tenemos.
2: Y este, y pues nada, eso, eh, estar ahí al pendiente porque queremos este el 2022 y poder hacer ya el anuncio de nuestra temporada con invitados especiales y ya las y hacer ya, bueno, ya se hizo realidad este sueño, que sea si algo que se perdure, perdure y que, que siga para la posteridad.
1: Perfecto, estaremos al pendiente y adelantar tendremos otro programa más con, con la Orquesta Filarmónica de Colima, pero tengo muy pocos segundos, Virgilio, para terminar, agradecerte eh, por, por aceptar tu participación. Una pregunta muy rápida, la respuesta solamente es la, respuesta, es la pregunta del programa. Si hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Yo Santiago Jiménez. Ya somos dos. Con eso me despido. Muchas gracias, Virgilio, que tengas Perfecto. una excelente noche.
0: Muchas gracias,
1: hasta luego. Perfecto.
0: Esto fue con M de México. La música mexicana. En sus diversas formas, colores y sabores. Escúchanos la siguiente semana a la misma hora y por la misma señal.